0: Buenas noches Killers. En el momento en que grabamos este programa Ronald de Feo Jr. acaba de morir en la cárcel después de haber pasado allí casi toda su vida por lo que sucedió en Amityville, por los crímenes que él cometió ya fuera como víctima del diablo o por sus propios medios. El caso es que lo que pasó en Amityville ha dado lugar a muchísimos libros, investigaciones, programas de radio, de televisión, películas. Y os preguntaréis, ¿y por qué volverlo a sacar ahora? Bueno, la muerte de Ronald de Feo, claro, nos ha hecho replantearnos el caso y queríamos daros nuestro punto de vista al respecto para intentar explicar un poco los hechos explicar cuáles son nuestras teorías así que hemos repasado la vida de Ronald de Feo y también la historia de la mansión de Amityville en el número 112 de Ocean Avenue una de las casas más famosas, me atrevo a decir de la historia del misterio una casa que todo el mundo se imagina y que a algunos les hace sentir escalofríos y un miedo atroz y otros sin embargo se aprestan a decir que no es más que un fraude pero el caso es que Ronald de Feo Jr. acaba de morir y con él, con su muerte, se ha llevado su secreto a la tumba, así
1: que nunca sabremos lo que en realidad pasó Kill
0: Buenas noches, esto es Kill Club y yo soy Alba Porter. Esta noche tenemos uno de los temas que yo creo que más horas de misterio y de charlas sobre lo paranormal nos ha dado a lo largo de los últimos años, porque es un tema que ya viene de lejos, de hecho de los años 70, pero que ha traído cola durante muchas décadas después. Vamos a hablar sobre Amityville y vamos a hablar sobre todo sobre Ronald DeFeo Jr., que acaba de morir ahora en marzo del 2021. Y para ello están conmigo, bueno, está toda la plantilla titular del Kill Club, están todas aquí presentes esta noche. Eh, buenas noches, Cristina, ¿qué tal estás?
2: Buenas noches, Alba, pues preparada para una noche más eh, de Kill Club y con un tema que pese a que sí que es cierto que, que se han, bueno, escrito ríos de tinta y se han hecho muchísimos programas, creo que está más de actualidad que nunca y, bueno, creo que va a ser súper
0: interesante. Pues sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Es verdad que es un tema que podríamos pensar que está incluso trillado, pero creo que siempre hay maneras de contarlo, hay enfoques y sobre todo es que sigue estando de actualidad, entonces no lo podíamos dejar pasar. Y también está aquí con nosotras esta noche a Natalia. ¿Qué tal estás, Natalia?
3: Hola, buenas noches. Pues muy bien, yo encantada como cada día que hacemos la grabación estoy que vamos, que me salgo de contenta. Claro que sí,
0: así te quiero ver yo. Y por primera vez en esta temporada está con nosotros la estética por excelencia del grupo. Celia, ¿qué tal estás?
4: Hola Alba, pues muy contenta de volver la verdad, tenía ya ganas y muy emocionada también por el tema porque como siempre he aprendido cosas nuevas y me apetece hablar sobre ello. Claro
0: que sí, es que en realidad es que no es culpa mía que no estés más, porque te vas tú sola al monte, te vas por ahí a correr por el monte y así no hay quien quede contigo.
4: Ay, lo siento mucho, de verdad. Sí, tienes razón, estoy todo el día por el monte, pero esta vez he decidido quedarme y, y grabar un poquito y a ver si puedo estar más a menudo.
0: Sí, sí, que ya teníamos ganas. Y un día tienes que venir y contarnos historias terroríficas de, de tus excursiones por el monte que, que estoy segura de que alguna que otra hay.
4: De mis excursiones no sé, pero hacer algún día algún programa de misterios por el monte estaría guay.
0: Claro que sí. Y bueno, sin más preámbulos vamos a empezar a desentrañar un poco este tema de, de, de Amityville y sobre todo de la figura de Ronald DeFeo Jr., realmente eh, nos vamos a remontar a hechos que ocurrieron en los años 70 y que, bueno, yo creo que son conocidos ya por todos, ¿no? Porque yo creo que es el caso paranormal más famoso del mundo y quizás uno de los true crimes también más famosos del mundo porque tiene las dos cosas. Concretamente nos estamos remontando al 14 de noviembre de 1974 y nos situamos en una pequeña localidad de la costa este de Estados Unidos, de Long Island, llamada Amityville. Es una localidad que, bueno, que es pequeñita, de veraneo, y ahí fue donde todo se sacudió con la macabra noticia de los asesinatos. Ronald de Feo... Un joven de 23 años había cogido una escopeta de calibre 35 y había masacrado mientras dormían a todos los miembros de su familia, a su padre, a su madre, a sus dos hermanas y a sus dos hermanos, en el interior de su propia casa, la famosa casa del número 112 de Ocean Avenue. Está, bueno, una casa... Todos la tenemos en mente, no hace falta casi ni buscarla, ¿no? Porque todos la tenemos en mente. Y, bueno, chicas, eh, conocíais los hechos, conocéis el caso... ¿Qué pasó esa noche?
3: Bueno, pues eh, yo conocía el caso, conocía la casa, conocía, bueno, la versión de DeFeo y lo que pasó esa noche fue, bueno, yo tengo muchas opiniones y entre lo que he estado leyendo estos días, eh, creo que ya me he a a a acabado de aclarar del todo. O sea, que ya creo que hoy voy a poder decir esto, creo yo que pasó.
0: Muy bien, muy bien. Luego vamos a poder opinar y vamos a poder dar precisamente eso, nuestro punto de vista, porque como tú has dicho, Natalia, hay muchas opiniones sobre el caso y hay varias versiones, porque el propio Ronald de Feo fue cambiando su versión hasta dar con una que se considera la línea oficial y por la que acabó en la cárcel, por supuesto. Eh, bueno, eh, realmente lo que pasó puede leerse desde dos puntos de vista muy diferentes, lo paranormal y lo lo no paranormal, lo verídico, lo, lo que nos lleva hacia hacia el crimen, hacia, hacia lo, lo mundano, ¿no? pero pero terrorífico. Sí, la verdad es que eh, lo que envuelve
2: a lo que es eh, los sucesos que, que pasaron en en 1974 en la casa de la familia de Feo, la verdad que bueno, eh, podría pues parecer como un asesinato normal y corriente, ¿no? Bueno, normal y corriente, entre comillas, eh, de alguien que se le va a la cabeza y mata a toda su familia, pero la verdad es que los sucesos que se sucedieron con el tiempo sí que tiñeron todo esto como de un, no sé, como de una historia paranormal, algo que no acababa de encajar, la defensa también de, de fe, o bueno, supongo que ya lo irás
0: explicando, pero la verdad que tela lo que vino después de todo esto. Sí. Realmente hay muchos crímenes horribles y si nos paramos a analizar solo los hechos, pues eh, Ronald de Feo Jr. no es más asesino que Ted Bundy o que el hijo de Sam. Y sin embargo, todo lo que le rodea a él y a sus crímenes eh, viene envuelto por una leyenda negra, que es lo que decías tú, Cristina. Sí, eh, la verdad es que... Previamente a estos asesinatos, eh,
2: creo, eh, igual me equivoco, pero creo que no había ningún tipo de indicio de, de nada paranormal en la casa. Creo que es a posteriori, cuando sucedió todo lo que sucedió en ese momento, que sí que empezó como esta historia, esta leyenda negra, de que algo sucedía en la casa, de que algo sucedió para que
0: esta persona, Ronaldo Feo, matara a toda su familia. Sí, eso, eso parece, ¿no? Porque... La casa de Amityville eh, había pasado más o menos in, inadvertida y muchos dicen que realmente lo que todas las cosas previas a la estancia de los DeFeo en la casa de cien, del 112 de Ocean Avenue eh, hay quien opina que todo eso son invenciones del, de, del propio DeFeo y de su abogado para poder eh, librarse. Luego vamos a hablar sobre ese supuesto origen un poco escabroso de la casa. El caso es que Ronald de Feo supuestamente asesinó a su familia la noche del 14 de noviembre de 1974, concretamente a las 3 y cuarto de la madrugada. Que eso, eh, Natalia, tú que eres bastante esotérica, coincidirás conmigo en que es una hora un
3: poco inquietante, ¿verdad? Sí, bueno, claro, la, la hora diabólica que le llaman, ¿no? Cuando empiezan a haber posesiones y cosas así en casas, um, bueno, posesiones no de personas, sino que entes maléficos, eh, de bajo astral y, bueno, que están las casas así como endemoniadas o embrujadas, pues las personas empiezan a despertar siempre sobre esa hora, más o menos.
2: Sí, la verdad es que las tres y cuarto, eh, bueno, se suele asociar normalmente como la hora contraria a la muerte de Cristo y se la llama pues la hora diabólica, la hora... Demoníaca no tiene, tiene como un tinte, digamos, cristiano, eh, por eso, porque en teoría Cristo murió en la cruz sobre las 3 y cuarto de la tarde, entonces la hora contraria sería las 3 y cuarto de la madrugada.
0: Sí, eso es. Y bueno, pues a las 3 y cuarto de la madrugada, Ronald de Feo Jr. cogió esa escopeta y mató a toda su familia, eh, al parecer, según, según el relato de la policía, Toda la familia había sido narcotizada la víspera de modo que estaban profundamente dormidos porque normalmente si tú estás durmiendo en tu cama y le pegan un tiro a alguien en la habitación de al lado y más con una escopeta pues te despertarías y, y eso no sucedió porque no se levantaron, no se despertaron, no se movieron de la cama porque precisamente habían sido drogados la noche anterior y todos dormían cuando les disparó. Eh, les fusiló por la espalda, excepto a la madre, que recibió un tiro en la cabeza y su padre también recibió varios, varios, tiros, varios tiros. Pero fue en el juicio donde se, creyó, se creó toda la leyenda negra del Amityville cuando Defeo empezó a dar distintas versiones y acabó diciendo que... El, había escuchado una voz demoníaca que le había insistido en que tenía que asesinar a toda la familia. Y muy poco después, cuando todavía se estaba desarrollando el juicio, en diciembre de 1975, una nueva familia, los Lutz, compraron la casa de Amityville, una casa enorme, y la compraron por casi nada, por mil dólares. Fueron los Lutz los que crearon un poco la leyenda negra de Amityville, ¿verdad?
3: Sí, eh, así así fue porque, bueno, eh, estuvieron muy poco tiempo viviendo y se escribió un libro que, bueno, yo más adelante no sé si quiero comentarlo todo bien porque no sé si estaréis de, de acuerdo conmigo, supongo que habrá gente que sí, habrá gente que no, pero esto yo creo que fue un fraude como una catedral de grande. Entonces, bueno, pues todos los hechos sumados a todo lo que pasó con los Lutz, 28 días en la casa, que se tuvieron que ir corriendo porque lo mismo, ¿no? Porque que si infestaciones de moscas, que si un exorcismo, que si una levitación bueno, en fin, un montón de cosas que según ellos les pasaron en 28 días yo creo que aquí fueron muy listos y supieron qué hacer eh, para que, bueno, para sacar rentabilidad de una desgracia que había pasado, ¿sabes? Esa es mi opinión y luego ya si acaso me extenderé un poco más <risa>
0: Sí. sí, sí, Luego vamos a hablar sobre las acusaciones de, de fraude porque realmente es una de las grandes sombras que pesa sobre no solo a Mitty Bill, sino también sobre el matrimonio Warren porque estuvieron implicados en el caso y se les ha acusado de, de fraude también alrededor de este caso. Eh, Celia, tú que eres una estética que no crees demasiado en todo esto, ¿tú comprarías la casa? La casa barata ¿no? Porque realmente todavía hoy mil dólares no es mucho para una casa como esa que es es una mansión, es una casa enorme, tiene un embarcadero, tiene mucho terreno. ¿Tú la casa la comprarías o desconfiarías? ¿Pensarías que, que, que hay encerrado?
4: Yo estaba mirando la casa y pensaba, es monísima, me mudaría ahí, pero limpiarla tiene que ser un engorro. <risa> sí. Sobre todo si tiene manchas de sangre Pero yo sí, sin ningún problema Es que además he estado informándome Después de todo lo que has dicho Y la verdad es que opino un poco como Natalia Ya no de por mi forma De pensar de normal Sino por todo
0: Bueno, eh, la sangre ya sabemos Que cuesta sacarla, que cuesta sacarla Hay que frotar y frotar Entonces a ti no te importa que haya muerto Gente en esa casa, porque en Amityville Hay algo seguro, murió gente Ronald de Feo mató a su familia, eso lo sabemos
4: a ver sí. Murió gente ahí, pero no se ha pasado mucho tiempo. Y yo creo que sí.
0: Pero las circunstancias. A ver, a lo mejor
4: pero... si entro y noto algo raro, pues no, pero si estoy a gusto, pues, ¿por qué no?
0: Pero las circunstancias Celia no fueron normales, fueron extrañas. ¿No se no causa un poquito de reparo?
1: No, no
0: sé. <risa> vale. No pasa nada, aquí no juzgamos. Tú, Cristina, no eres tan valiente, ¿verdad?
2: No, me temo me temo que no. Ah, menos mal. Me temo que no porque yo sí que creo que existe lo que se llama la impregnación o digamos como las personas cuando fallecen de forma violenta normalmente se suelen quedar en el lugar donde han fallecido y entonces, eh, a ver, no es que no me crea la versión de los de Lutz los Puede ser perfectamente real, lo que pasa que yo, por ejemplo, no compraría la casa porque seguramente es un follón y no limpiarla a nivel físico, limpiarla espiritualmente tiene que ser la marinera.
0: Sí, es que estoy de acuerdo contigo. A mí el mero hecho de dormir donde ha muerto un asesinado, encima por su propio hijo, me, me pone los pelos de punta. Bueno, ya vamos viendo que aquí están saliendo con respecto al tema de Feo, Amityville, opiniones diferentes, ¿no? Ya tenemos dos líneas en el programa. El caso es que los Lutz se mudaron a la casa en diciembre del 75 y eran una familia compuesta por los padres, George y Casey, y tres hijos, danny Chris y Missy. Y lo primero que hicieron fue llevar a un sacerdote, Ralph Pecorato, a que bendijera la casa, pero al parecer pues él tal cual pisó la casa... Eh, una voz demoníaca así profunda, de estas que vienen del averno, le dijo, ¡lárgate de aquí! Cristina, yo habría llevado a un sacerdote a que bendijera la casa. Ahí estoy de acuerdo con los luz. Sí, sí, sí,
2: claro. Lo que pasa es que a mí lo que me hace dudar a veces del tema de, de bendecir las casas es eh, hasta qué punto, por ejemplo, un cura puede echar lo que hay, ¿sabes? no sé si te hace falta alguien un poco más porque al final hay muchas personas que son sacerdotes y creen en lo justo ¿sabes? no sé hasta qué punto decís a alguien como con muchísimo poder y muchísima potencia para limpiar eso y me extraña un poco que escuchas una voz tan nítida que te diga algo, normalmente se suelen caer cosas, suelen haber ruidos, pero tanto como una voz
3: no sé de hecho, eh, si me dejáis aquí decir una cosa Um, con el permiso de Cristina, si ya estabas, um, yo creo, o sea, yo tengo entendido que el cura lo niega todo, ¿vale? O sea, yo creo, um, sí que se dijo en el libro, pero el cura dice que él no pisó la casa, que él no fue a ningún lado y que la, el único contacto, y eso lo dice, me parece que el periodista... Eh, que el único contacto que tuvieron que tuvo con el, con el cura la familia, o no sé si fue luego el abogado, no me acuerdo, eh, fue por teléfono y aún así el, el cura también lo niega, ¿sabes? Y bueno, lo que quería comentar antes era que lo que decía Cristina de la impregnación de las casas, pues que también, eso es cierto, o sea, cuando ha habido un asesinato o algo muy, 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 o sea, una aberración muy grande, ¿vale? En plan que ha habido como una violación extrema a niños pequeños y cosas así. Son cosas tan malas que pasan que se abren portales en las mismas casas, pero no los mmm, típicos portales que se abren energéticos, que pueden estar debajo de tu cama de energía. No, eso no. O sea, portales muy chungos en los que sí que pueden entrar demonios, ¿vale? No entidades demoníacas, sino demonios como tal. Entonces, lo que yo creo es que la historia tiene una, una, la casa tiene una historia, ¿vale? Que ya luego también explicaré sobre lo, el terreno, todo lo que había ahí y todo, que sí que energéticamente esa casa es muy potente y ya cuando ya entraron los de Feo a vivir ahí, ¿vale? Más todo lo que pasó con los de Feo, sí que yo creo que en esa casa hay algo. Pero tal y como lo que vivieron luego los Lutz, no me lo llego a creer del todo por ciertas cosas que he ido viendo y leyendo, ¿sabes? Solo quería aclarar eso.
0: Gracias, Natalia. Eh, lo que los Lutz dijeron vivir fue toda una serie de experiencias que son muchas para los escasos 28 días que pasaron en la casa. Ellos dicen que percibían olores desagradables, ruidos espeluznantes que aparecían manchas y que desaparecían luego en las paredes, el padre de la familia George eh, poco a poco se fue mostrando mmm, extraño, ¿no? tenía mucho frío, empezó a, a descuidarse, era un, se puso a gruñir por toda la casa, estaba agresivo, solitario, eh, irascible, ¿no? era como, como si no fuese él, como si se hubiese perdiendo en la casa. Y uno de los hechos más significativos que cuentan los Lutz es la aparición de Jodie, eh, un presunto demonio que se manifestaba en forma de niña y que se mostró varias veces a la hija menor de la familia a Missy. Y bueno, luego lo que tú has comentado Natalia, también cuentan el episodio este de, de Casey, una de las hijas que levitaba sobre su cama y que además soñaba sobre los asesinatos eh, Lo de la aparición de Jodie bueno, como tú has dicho al principio Cristina, eso ha traído ríos de tinta Sí, sí, sí. O sea,
2: hay muchísimas cosas que se han ido como escribiendo, se han ido contando en, en revistas, en películas, en libros, que han empezado a disociar lo que fue la realidad de lo que es la ficción. Entonces, cuando tú escuchas a Amityville pues se te vienen cosas a la mente pues como un cementerio indio, se te vienen muchas cosas a la mente que no tienen por qué ser precisamente lo que realmente sucedió lo que realmente sucede.
3: ¿Quién era exactamente ese tal Jody? Yo tengo entendido que era... era les... Bueno, que se... es que tú has hecho de una, una niña, ¿no? Pero es que yo tengo entendido que se manifestaba en forma de cerdo. Sí, al parecer de las dos maneras. Ah, vale. Que era como un amigo, una amiga, una amiga o amigo imaginario que tenía una de las niñas, ¿no? Sí,
0: sí. Era un, un demonio que al parecer veía a la hija menor, Missy, y que hay versiones en las que tiene forma de niña. Luego está también ese cerdo famoso que se puede ver en la ventana de Amityville. Eh, bueno, da cuenta un poco de la confusión que hay en torno al caso. Y tú, Cristina, apuntabas antes algo interesante, ¿no? Que es lo que hicieron los Lutz con todo lo que les ocurría, porque ellos quisieron con todo lo que les ocurría.
2: Sí. Bueno, pues yo creo que lo que hicieron fue eh, magnificarlo mucho. Yo creo que magnificaron mucho, porque es lo que comentaba también eh, Natalia, que 28 días no dan para tanto. Entonces, eh, yo lo que sí que, yo lo que sí que escuché es que, bueno, en principio ellos eh, empezaron, a, empezaron a decir pues que Allí había algo, empezaron a, a darle bombo al tema porque, si mal no recuerdo, eh, no iban precisamente bien de pasta.
1: Sí,
0: ellos lo que hacen es rentabilizar sus vivencias, empiezan a, a acudir a, a programas de radio, de televisión y la casa empieza a llenarse de investigadores, de expertos, de mediums, de demás, bueno, investigadores sobre lo paranormal, ¿no? Porque ellos lo que tú dices, ellos eh, magnifican eh, su experiencia, la, la rentabilizan y, y, y parece que hay detrás un afán comercial, un afán por sacar dinero. Y precisamente pues hablaremos ahora sobre la presencia de los Warren entre todos esos investigadores porque es un, es un tema interesante y en parte ha alimentado la leyenda negra de ese matrimonio del que ya hablábamos al final de nuestra... Primera temporada y al que seguro que le vamos a dedicar más programas. Eh, bueno, ante todo lo que lo que estaba sucediendo y la historia de la casa, los Warren no pudieron resistirse y tuvieron que ir a ver qué pasaba. Así que yo creo que antes de meternos en eso, que siempre es un tema interesante, siempre tenemos ganas de hablar de ellos, vamos a hablar primero de, de la casa. Tú, Natalia, querías contarnos
3: algunas cositas sobre la casa y su historia, ¿verdad? Sí, bueno, yo quiero contar al principio, antes de que, se, de que se construyera la casa como tal, era un terreno utilizado por unos indios nativos que se llamaban Shine Cooks, no sé si lo pronuncio bien, ¿vale? Y que dejaban allí a los locos, a los moribundos y a los enfermos de su, de su tribu hasta que morí, bueno, morían de hambre y de sed. Y cuando morían, pues se les enterraba en el mismo sitio, en el mismo lugar. Entonces, aparte de eso, pues, bueno, hubo un, un hombre, eh, Homer Ham, que también era. No, perdón. Este parece que fue uno de los constructores. Pero eh, hubo uno que se. Un brujo que dicen que se, les, los, lo expulsaron de Salem y que se fue a vivir cuando estaba ya la primera. Cuando ya construyeron la primera casa, se fue a vivir allí y ahí continuó con sus ritos satánicos, con sus cosas, que no se sabemos. Eso sí que no lo sé, o sea, solamente uh -huh. lo he leído. Y que cuando murió, pues eh, quemaron la casa y lo enterraron a él también ahí. Entonces, luego sí. ya construyeron la segunda casa, que es la que hoy está,
1: mmm,
3: tengo entendido, eh, es la que está hoy en día, digamos. Sí. Entonces, bien. claro, con todo ese potencial, la casa obviamente tiene mucha energía, y lo que decía Cristina, y mucha impregnación ahí, que es que no, eso no se va con una limpieza, a la venga, y con un saúl, ¿me entiendes?
0: Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo eh, Todo lo que has comentado sobre los indios nativos Sankooks Esto es una teoría Porque hay otros investigadores que dicen Que el asentamiento de estos indios Estaba a más de 70 millas Del terreno donde se construyó la casa De Amityville Así que es una de las, de las hipótesis Y luego lo que comentabas del brujo Esto sucedió en el siglo XVII Que es la época De la caza de brujas en Salem y estamos hablando de un tal John Catchum, que fue quien construyó la casa empezando por el sótano. Entonces él es el que da lugar a la leyenda negra en torno a una habitación roja en el sótano de Amityville donde él habría realizado sacrificios y rituales satánicos. Todo esto en teoría porque la habitación roja, según dicen, no existe. Eh, la casa fue quemada con él enterrado en el sótano y en 1928 se construyó la casa de la que hablamos ahora, la casa que la familia Reilly le vendió a los de feo, la casa que después compraron los Lutz y que desde entonces ha ido pasando de mano en mano y ha generado toda una leyenda negra. Lo de los indios, lo de John Catson el brujo, son hipótesis, teorías, cosas que unos dicen que son ciertas, otros dicen que son mentiras, así que como vemos ya hay en el inicio una serie de contradicciones y de teorías en el caso que se están eh, todo el rato debatiendo las unas a las otras y bueno, precisamente de contradicciones, de debates de demás, de controversias eh, es de lo que trata el tema de los Warren, ¿no? Eddie Lorraine Warren, este matrimonio de, de monólogos, de expertos en temas paranormales, ellos también fueron llamados a, a acudir a la casa de Amityville y a investigar lo que estaba sucediendo allí, ¿verdad?
2: Sí, como siempre, bueno, los Warren ya en aquella época estaban como muy, muy metidos ¿no? en el mundo de los sucesos paranormales y acudieron a casa de, de los Lutz, bueno, la antigua casa de, de los de Feo. Y la verdad es que según ellos siempre han mantenido que había fenómenos paranormales. De hecho, eh, escribieron un libro que se llamaba The Amityville Horror. Y creo que es uno de los libros más vendidos de, de del mundo. La verdad es que, bueno... Mm, yo creo que vieron ahí un filón importante por todo lo que había sucedido vieron cómo hilar la historia y probablemente había parte de verdad porque yo siempre pienso que pese a que muchísimas de las cosas que hicieron los Warren estaban magnificadas eh, y estaban exageradísimas hay muchas cosas que partían de una verdad, o sea que no me extrañaría nada que en una casa donde se producen seis asesinatos mm, algo
0: quede ahí dentro,
2: o sea es que lo raro sería pensar lo contrario
0: Sí, es que yo creo que además es importante el hecho no solo de que se produjeran seis asesinatos, sino de que Ronald de Feo mató a su propia familia, que tiene ya algo más horrible que matar sin más, ¿nos ¿no
3: parece? Claro, es que es eso. No sé, cuando hay cosas, es lo que te... O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Cristina y con lo que ha dicho de los Warren también, pero esta parte que aparte es eso, o sea, cuando ya hay algo así tan chungo, la energía que se queda ahí, es que por mucho que luego eh, lo que decimos, ¿no? Yo estoy de acuerdo aunque los Lutz sí que lo exageraron un montón, pero que seguramente que se deberían encontrar mal ahí dentro, que seguramente deberían sentir cosas raras, pero todo lo que pasó en ese mes, pues no. Pero sí que es muy heavy cuando hay un asesinato, pues imagínate seis y, y más por eso, por, 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 por gusto o por lo que le debió pasar a ese chaval por, por la cabeza, por dinero o por lo que fuera.
0: Sí, eh, para Lorraine Warren el caso de Amityville fue como un caramelo envenenado, ¿no? porque se encontraron con que horror en Amityville tuvo un éxito enorme, pero poco después empezaron todas las acusaciones de, de fraude y de que los Lutz se lo habían inventado todo, de que el caso no tenía el, el trasfondo ni todo ese material paranormal que ellos habían dicho que tenían. Eh, bueno, eh, después de, de todo esto que hemos comentado del éxito mediático, eh, Jay Anson, el, un sacerdote, comentaba que intentó realizar el exorcismo durante la estancia de George y Casey Lutz en la casa y él, los Lutz hablaban de una gran tormenta mientras se realizaba el, el exorcismo y él comentó que, que eso no fue así, que no hubo ninguna tormenta tampoco hubo ninguna llamada al departamento de policía como los Lutz decían que habían hecho, entonces había como una serie de, de inconsistencias, ¿no? Y posteriormente William Weber, que era el abogado de Ronald de Feo Jr., acusó a George Lutz de no haber cumplido con un pacto que ellos dos tenían, porque en teoría habían acordado de Feo y Lutz y el mismo periodista Jay Hanson eh, relatar un caso sobre apariciones demoníacas, sucesos extraños en la casa, y eso sería un aliví para, para de feo, ¿no? una manera de, 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 no es culparlo de los asesinatos, pero hacer que fuera considerado como un loco por la posesión demoníaca y demás, y que no fuera no pudiera ser eh, juzgado o para rebajar su condena por el que estaba loco. Eh, entonces, eh, el abogado Webers acusó a Lutz de no haber cumplido el pacto, porque bueno, ellos, a cambio de contar esta historia, recibirían fama y dinero, pero ugh, parece que, que la cosa se salió un poco de madre. Y se fueron comprobando que una serie de hechos que habían comentado que sucedieron en la casa eran imposibles. Como por ejemplo, Natalia, tú hablabas de ese brujo de Salem, John Canton, pues al parecer ese hombre nunca existió y y, un, y, y al, al mismo tiempo se desmintió lo de los indios, y entonces se creó todo un escándalo en torno a, a la familia Lutz, a los propios Warren y a lo que estaba pasando
3: en Amityville. Ostras, mira, pues todo esto lo voy a, me lo voy a apuntar y lo voy a investigar más, a ver si encuentro más información sobre lo que dices, ¿no?, de, de que todo es... que se lo inventaron no Porque, a ver, yo creo que a lo mejor el, 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 el brujo este puede ser, pero, hostia, lo de los... Eh, indios nativos se sabe que hacían mucho eso, ¿sabes? y a lo mejor no eran los cooks pero a lo mejor sí que hubo otro asentamiento allí y pasó algo con ese terreno, no lo sé pero yo mmm, considero que en Amityville sí que ha habido algo anteriormente, no sé por qué, pero me da esa sensación, ¿sabes? pero bueno, iremos investigando y leyendo y, y no sé <risa> Bueno, siempre hay que
0: seguir investigando y dándole vueltas a los casos porque aparecen cosas nuevas siempre. El caso es que Eddie y Lorraine Warren estuvieron en esa casa y para ellos sí que estaba ocurriendo algo paranormal allí. ¿Puede ser una parte más del fraude que al parecer hay alrededor de todo el tema de Amityville? O puede que fuera verdad. Pero hay una famosa foto del niño en la escalera, ¿verdad, Cristina? Sí, bueno,
2: la, la foto... Eh, ha circulado por internet, de hecho la puede ver cualquiera, ¿no? Que sale una habitación medio abierta y sale un niño que parece que vaya como en pijama y se le ve la cara y los ojos blancos, que podría ser o por el flash o bien porque tendría los ojos blancos. Y creo que se correspondía con el niño más pequeño de, de la familia de Feo, ¿no? Con el, con el niño que tenía nueve años, con el hermano pequeño. Eh, la verdad es que si tú te fijas en la foto y te fijas en la foto del niño... Eh, se parecen mucho y la verdad es que una de las cosas que, que comentaron los Warren al respecto, eh, dijeron que ellos consideraban que aquella casa en Amityville era como un receptáculo de muchísimos años de muerte, de dolor, de sufrimiento y que todavía había presencias dentro de esas paredes, entonces perfectamente ese niño podría ser una de esas presencias que fruto del asesinato se había quedado lo que no sabemos si era el amigo fantasmal que decía la hija de los Lutz que tenía o bien era mmm, el propio niño demoníaco o no lo sé, la verdad, es que es muy raro y la foto da bastante bastante impresión porque se ve muy muy bien, está muy bien esa foto, o sea, se ve perfectamente.
0: Sí, es cierto, es una foto que como tú dices Cristina ha recorrido internet entero y es una foto realmente archifamosa. Eh, el caso es que Lorraine Warren decía que se arrepentía enormemente de haber acudido a la casa de Amityville porque fue un, un caso que para ella era el peor al que se había enfrentado en toda su vida y dice... El caso en sí ha afectado nuestras vidas personales más que cualquier otro caso en el que hayamos trabajado en 54 años de investigación. Hemos estado involucrados en peligrosos casos diabólicos. Hemos estado involucrados con levitaciones y sangre procedente de los ojos de alguien. Todo tipo de cosas malas. Pero ese caso nos siguió a nuestra casa. Nos atacaron la primera vez que entramos a la casa y esto es muy inusual. Bueno, eh, parece que les causó un gran, gran impacto todo todo lo que les pasó en Amityville y eso, bueno, puede ser verdad o mentira, pero llama la atención. Celia, quiero preguntarte a ti, como la estética que eres con todo esto, ¿tú qué impresiones tienes sobre el caso?
4: Ay, iba a pedir paso ahora mismo, gracias por preguntarme. Es que me parece todo tan, tan a lo grande, que todo pasa tan a lo bestia, que vamos, lo que hacían en 28 días, les pasó... Todos lo, todo los sucesos que puedan pasar. Y luego llegan los Warren y también que les afecta muchísimo y me parece todo tan a lo bestia, es que no sé cómo expresarlo, que casi me da a, hasta risa, lo siento mucho, porque sé que vosotras creéis en eso y que realmente... Es algo que pensáis que puede pasar, pero es que, no sé, si hubieran sido un par de cosas, pues a lo mejor podría llegar a creérmelo, pero que sean tantos sucesos uno detrás de otro, mmm, me da mala espina.
0: A ver, Celia, a las claras, ¿real o fraude?
4: Para mí, fraude, totalmente.
0: Fraude, muy bien. Y vosotras, Cristina, Natalia, una primera opinión. Bueno, yo en mi caso eh,
2: creo que... Hay una parte real, una parte muy real. Eh, no sabría si de cierto, o sea, para mí lo que, lo que comporta un conflicto sobre si creo o no creo es el hecho de que Ronald de Feo justificase los asesinatos porque decía que había escuchado voces, porque para mí eso es un elemento de la defensa, igual que por ejemplo en el caso de José Rabadán, que él también mató a toda su familia y decía que es que escuchaba voces. Yo creo que venía un poquito más motivado por el hecho de que era una persona que abusaba de sustancias tóxicas, como el LSD, etcétera, que fue lo que dijo la acusación. Sin embargo, el hecho de que los Lutz probablemente también quisieran hacer negocio no ha beneficiado al que la gente acabe creyendo en que realmente es una, ca una casa, entre comillas, encantada. Pero para mí un elemento que determina que lo es, es por un lado que ha pasado de mano en mano, esa casa mmm, no se la ha quedado a nadie mucho tiempo no vive nadie y de hecho, eh, hombre, al final es lo que hemos comentado con Natalia y contigo, la gente que fallece de una manera tan violenta se acaba quedando en esas paredes.
0: Entiendo perfectamente tu postura, la verdad, porque es un, es un caso complicado de dictaminar y aunque hay cosas que parecen un poco surrealistas, como decía Celia, pues hay otras que a mí por lo menos me despiertan en cierta inquietud, pero... Todo empezó el 14 de noviembre de 1974, porque todo lo que se ha especulado sobre lo que sucedió antes en la casa, al parecer puede ser desmontado fácilmente, y lo importante es lo que ocurrió con Ronald de Feo. Porque ¿quién era él? ¿Quién era este chico de 23 años que una madrugada se despertó, cogió la escopeta
3: y mató a toda su familia? A ver, eh, Ronald de Feo era un niño que vivió eh, en su infancia que no lo excuso para nada, ¿vale? Pero sabemos que muchos asesinos en serie o muchos psicópatas o muchos sociópatas eh, lo han pasado mal por la, en la infancia, por los malos tratos o por lo que han vivido, ¿vale? Entonces, eh, Ronald de Feo... Vivió en sus carnes eh, como era su padre, como era de dictador, como era, era, un, era muy hostil, tenía unos cambios de humor muy variables, en, maltrataba a su madre, presenciaba muchísimas peleas y muchísimas discusiones hasta el punto de que eh, no sé cuántos días antes de los asesinatos, eh, él, él encañonó al padre diciéndole que le iba a hacer pagar todo lo que le estaba haciendo pasar a la madre. Eh, ella, él y su, su hermana Down también estaba muy, muy, muy cabreada con sus padres, entonces yo creo que, que bueno eh, entre eso, entre que empezó a tontear con las drogas, era una persona ya violenta como el padre, ¿no? O sea pues supongo que si tienes un ejemplo así tienes dos opciones, o irte por todo lo contrario y ser buena persona y no querer saber nada de cómo, son, de cómo es tu padre, ¿no? Violento, agresivo y todo eso, o bien parecerte a todo lo que has aprendido de, en tu casa pues bueno, creo que esta persona pues, aprendió muy bien, mal hecho, pero aprendió muy bien todos los comportamientos del padre Y eso, y empezó pues, a, hacer, a ser muy agresivo, muy violento, a tener problemas en el colegio A tener problemas en las fiestas que también encañonó a un amigo suyo A reírse de la cara que se le quedó cuando encañonó a su amigo en la fiesta Bueno, eh, luego empezó a tontear con la heroína eh... Todo eso es un pupurri muy heavy en una persona que ya no es estable emocionalmente.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Entonces eh, vamos a conocemos un poquito más a Ronald de Feo, sabemos que era un joven problemático, que abusaba de sustancias como el LSD y la heroína, y que además estaba muy a disgusto en su casa, había una sensación de malestar muy importante. ¿Qué pasó el 14 de noviembre de 1974, Cristina?
2: Pues la versión oficial lo que dice es que en principio, Ronald de Feo, cenando con su familia, eh, se presupone que introdujo como somníferos o algo para que, para que bueno para preparar el crimen que iba a cometer por la noche y cuando todo el mundo estaba en su cama dormido eh, boca abajo, que es lo que me extraña, ¿no? porque que todo el mundo estuviera dormido boca abajo, pues me da a pensar que igual se desmayaron, los subió a sus camas y les pegó un tiro. Pues les pegó a todos un tiro por la espalda, menos a su madre, que si no me equivoco le pegó un tiro en la cabeza y, y fue porque seguramente la madre igual se despertó o, o no se sabe bien exactamente. La verdad que es un poco complicado reconstruir la escena del crimen. También existe la hipótesis de que la hermana Don, que tenía 18 años, eh, fue la que en un principio era cómplice de los asesinatos porque decían que habían encontrado pólvora en el camisón. De hecho, una de las versiones que él da es que fue la hermana que empezó a matar a, a algunos de, de los miembros de la familia y que luego, pues, acto seguido, fue él el que decidió acabar con la hermana para evitar que hubiese testigos. La verdad es que es complicado saber si la versión que él da es 100% cierta o no, pero lo que sí que se sabe es que aparecieron todos muertos con un tiro por la espalda en sus camas y que su madre tenía un tiro en la cabeza.
0: Sí, eso es. ¿Y qué fue lo que hizo Ronald de Feo después de los asesinatos? A las 3 y cuarto de la mañana, él bueno, supuestamente mató a toda su familia. ¿Y qué hizo después?
2: Se fue a un bar... Eh... Se fue a un bar a decir que alguien había disparado a su familia. Bueno, eso fue el día siguiente. No al se día fue siguiente. Al de la mañana. Bueno, se duchó. Sí, se
0: duchó y... tranquilamente, que eso sí. es. Bueno.
2: Sí, sí, se duchó tranquilamente como buen psicópata. No sé, a mí esto me parece un comportamiento de, de persona psicópata, no sé.
0: Es muy importante
3: ducharse. O sea, hay que ser sí. limpios. Sí, sí, pero y con luego... toda
2: la tranquilidad.
3: Y luego se fue a trabajar antes de tiempo. Eh, como para ir planeando una cuartada en plan, contra más tiempo la gente me vea fuera de casa, ¿no? No sé, eso ya es como muy premeditado.
0: Sí, es que desde el momento mismo en que apretó el gatillo por última vez, él fue preparando fabricándose una coartada para exculparse de los asesinatos porque él era consciente de lo que había hecho entonces él eh, se duchó como, como has dicho Cristina eh, recogió la ropa, la sangre, alejó la ropa la sangre no la recogió que se le habría escurrido recogió la ropa y, y el arma y los alejó del lugar del crimen, se deshizo del arma se fue a trabajar porque es muy importante no faltar nunca al trabajo eh, que si no te despiden y como su padre no había ido a trabajar, pues él llamó varias veces a su casa para intentar contactar con sus padres y así pues fingir que estaba muy preocupado porque sus padres no le contestaban al teléfono. Fue a ver a su novia, le... lo mismo, eh, le contó que su familia no aparecía por ningún lado, llamó desde casa de la novia. Y después fue cuando se fue al bar por la tarde con sus amigos y allí volvió a
3: decir que no encontraba a su familia, ¿verdad? Sí, tal cual. Empezó a decir eso eh, hasta que no se sé, me parece que fue como un amigo suyo, ¿no? Que, pa que pasó por delante de la puerta de la casa y dijo que qué raro que estaba ahí el periódico, que estaban los coches aparcados, ¿no? O sea, fue como un poco... Sí, un poco raro. O sea, él intentaba... Pero yo creo que al, al no estar tan... O sea, al no estar tan emocionalmente, yo creo que este chaval intentaba montar una coartada y lógica y sigue eh, con un, mucho, de que con unos detalles tenía mucho cuidado pero con otros no tenía nada de cuidado
0: Bueno, eso suele pasar y luego ocurrió lo que comentabas tú Cristina, ¿no? Él, él fue a, a la casa y encontró a su familia así y volvió al bar, ¿no?
2: Sí, él comentó que pensaba que había alguien había ido a, a su casa a asesinar a su familia de hecho... Eh, fue a testificar eh, a la policía, fueron todos, eh, llamaron a la policía, vino la policía y él básicamente lo que venía a decir era que creo que llegó a decir que mmm, unos mafiosos habían intentado matarle eh, y que habían matado a toda su familia. O sea, se
0: empezaba a montar unas historias que no se las creía ni él. Sí, eso fue precisamente lo que, lo que ocurrió. No Hubo tres coartadas con las que intentó bueno, librarse de todo Ronald de Feo. Y la primera de ellas era que, que él se había ido de casa cuando su familia estaba viva y que había sido Down la que había matado a su, a su familia. La segunda fue que un mafioso con el que la familia tenía, había tenido idas y venidas, porque hay toda una historia de los de Feo con la mafia, con la mafia genovesa concretamente, pues que ese mafioso había perpetrado los asesinatos obligándole a él a mirarlo todo y bueno, pues que era como una especie de ajuste de cuentas de la mafia. Y finalmente la tercera coartada, bueno, la tercera versión que le contó a la policía fue que él había hecho, él había matado a su familia, pero había sido por orden del diablo, que él escuchaba unas voces en su cabeza y eran las voces las que le habían ordenado que matara a su familia. Sí, yo creo que esta fue la última
2: versión que, que fue la que llevaron a juicio, fue la versión que, porque evidentemente no se sustentaba ninguna de las anteriores versiones, no, no había ningún tipo de prueba que pudiese dar validez a lo que él estaba diciendo, entonces bueno, siempre yo creo que es como un clásico ¿no? en cualquier tipo de juicio en el que sucede algo que para la mente humana es incomprensible, como es por ejemplo matar a toda tu familia, Tienes que tirar por la explicación de algo sobrenatural. Vuelvo a incidir en el tema de, en el tema de José Rabadán, es que lo veo, o sea, veo dos casos muy, 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 muy similares, muy distanciados en el tiempo, pero muy similares, personas que se justifican diciendo que, bueno, que habían escuchado voces que no eran ellos mismos que no se veían a sí mismos perpetrando el crimen, que tenían lagunas mentales, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que hizo fue llevar esta defensa a, a juicio y evidentemente no se la creyó nadie, porque mmm, si esa hubiera sido tu primera hipótesis en un primer momento, porque o bien eres una persona que realmente has tenido algún tipo de, yo qué sé, posesión o algún tipo de afectación, o bien porque tienes un problema mental, que sería lo más lógico de pensar... Eh, evidentemente el cambio de versión es evidencia que no estás diciendo la verdad. Entonces, eh, bueno, fue un intento de defensa comprensible, pero eh, infructuoso. ¿Podrías
0: recordar para los oyentes el caso que comentabas?
2: Bueno, el caso de José Rabadán, eh, si no me equivoco, sucedió en el año 2000 en España, eh, era el caso de un chico que tenía 16 años en aquel momento y asesinó con una katana a sus dos padres y a su, a su hermana pequeña que además tenía síndrome de Down. Eh, fue un caso muy mediático porque fue, justo fue cuando había entrado en vigor la nueva ley del menor. Entonces, con 16 años él no tuvo que ir a la prisión, sino que directamente fue juzgado con la ley del menor, tratado como un menor, y bueno, cuando fue adulto, estuvo unos años más, creo que cumpliendo condena, entre comillas, porque recordemos que los, que los menores de edad no cumplen condenas igual que los adultos, y bueno, hace creo que unos cuatro años salió aproximadamente un documental en el que él ya adulto, con sus treinta y muchos años, casado, con una hija, explicaba todo lo que había sucedido. Y bueno, siempre en la defensa se mantuvo un poco como esta estrategia de que era una persona que había estado como en un estado de alteración de conciencia, que leía libros sobre cultos satánicos, él mismo también lo reconocía. Y él, una de las cosas que dice es que siente como que se disociaba su cuerpo de su mente. Que él decía que estaba cansado de la vida que llevaba, pero tampoco no, no tenía esa intención de matar a su familia, que fue algo que hizo que, que dentro suyo, que él no podía controlar y que mató a su familia por culpa de eso. Entonces, a mí me recuerda mucho al caso de los de Feo.
0: Entonces, para ti, Cristina el abogado de, de feo utilizaría la estrategia de la posesión demoníaca o de las voces estas demoníacas para, para conseguir eh, acortar la condena de feo o que se le considerara loco, ¿no?
3: Sí,
2: tú piensas que normalmente en, en derecho penal, eh, digamos que tú cuando cometes un asesinato o cuando cometes un delito normalmente es, tiene mucho en cuenta la intencionalidad. Porque tú, por ejemplo, puedes conducir un coche, matar a una persona sin querer y ahí estamos hablando de la intencionalidad. Es un homicidio imprudente. La pena asociada a un homicidio imprudente no es la misma pena asociada a un homicidio que tú cometes voluntariamente. Entonces, en el caso de, en el caso de, de, de feo, yo creo que, igual que en otros casos, yo creo que lo que se intenta es jugar con la intencionalidad porque es la que determina la pena. Entonces, en este caso, si tú dices que algo ha alterado tu conciencia... Porque también no olvidemos que, por ejemplo, en el Código Penal Español existen eh, hay una eximente que es la de intoxicación alcohólica, por ejemplo, plena. Tú Imagínate que estás tan, 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 tan borracho o tan borracha que mmm, nada de lo que estás haciendo eh, está, lo puedes controlar. Pues yo creo que, que funciona por aquí. Ellos querían o actuar por un atenuante o por una eximente para evitar que, bueno, esta persona cumpliese la condena plena, porque para ellos la intencionalidad es vital a la hora de, de poder eh, ir hacia, hacia una buena defensa.
0: Pues sí, la verdad. El caso es que lo que tú has comentado, Cristina, cuadra bastante con lo que podemos eh, descubrir a través de Daniel Jennings, que fue compañero cuatro años de, de cárcel de, de Ronald de Feo, porque bueno Daniel Jennings es un escritor y... Fue a la cárcel por temas de drogas y contó un poco la historia de, de compartir ese tiempo, esos cuatro años, con Ronald de Feo, porque ellos se fueron haciendo más o menos amigos, y con el tiempo le fue contando distintas versiones de los asesinatos. Lo primero que le contó era el tema de la mafia, de que su abuelo pues, estaba metido en la mafia y que todo había sido un ajuste de cuentas. Eh, tiempo después, por fin, le contó eh, lo que Daniel Jennings consideró que era la historia verdadera, que es que... Bueno... Que había sido él el que había matado realmente a, a su familia. Él dijo que era todo eh, porque sus padres no le trataban bien, porque se lo habían buscado, porque siempre se peleaban con, con él, porque no le valoraban, porque querían más a los otros hijos. Y finalmente... Al parecer, Daniel Jennings cuenta que un, un día, eh, durante el último año que él pasó en la cárcel, eh, Ronan, al que él llamaba Ronnie, le dijo que su familia se había llevado su merecido y que si él volviera a estar en esa situación, apretaría el gatillo seis veces más. Y luego también le dijo que el demonio en forma de cerdo nunca existió. Bueno, podemos creer o no, pero es bastante convincente lo que él cuenta en su artículo. Y bueno, además es que Ronald Feo se convirtió en sus últimos años de vida. Bueno, él en realidad se pasó la vida en la cárcel, ¿no? Porque la defensa de la que hablábamos no surtió efecto. Acabó siendo condenado en 1975 a 25 años de prisión por cada uno de los fallecidos. Una condena que jamás podría cumplir. Y bueno, se pasó el resto de su vida en la cárcel, donde murió el 12 de marzo del 2021. Y se casó tres veces en la cárcel. A mí me parece algo bastante impresionante casarse tres veces en la cárcel. Bueno,
2: es muy típico, ¿no? Que los que los asesinos en serie normalmente susciten algún tipo de. cómo decirlo.
1: Mm... De, de morbo.
2: Filia, morbo, sí, es es, que creo, es una filia, ¿verdad? Creo que es una sí, filia.
3: Sí, sí, hay un nombre para, para esa filia, pero no me acuerdo ahora cómo se llama, sí. Las mujeres sí. Se, se sienten muy atraídas por personas peligrosas que creen que pueden hacer daño a los demás, pero no a ellas mismas. Entonces se siente como, oh, a mí me quiere.
2: Sí, 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 sí. Entonces al final. Eh... A mí, me, a mí me cuadra, ¿no? Porque también le pasó a Ted Bundy y yo creo que una persona más terrorífica que Ted Bundy, no lo sé, mm, no, lo, no lo acabo de entender mucho.
4: Mira, Cristina, justo estaba pensando cuando ha dicho Álvaro de que se casó tres veces que ni Ted Bundy se casó tanto.
0: Bueno, él no se casó tres veces, pero concibió a su hija en prisión durante una visita que ni siquiera era un vis-a-vis, -vis, una visita ahí en la sala normal. O sea, <ríe> que es bastante impresionante lo de Ted Bundy también.
2: Creo que al final se llama ibristofilia, ¿eh? Creo, creo. Porque dice, es una parafilia en la cual la excitación sexual y la obtención del orgasmo se produce como respuesta a mantener una relación con una persona que ha cometido una fatalidad, engaño, mentira infidelidad o crímenes como violaciones asesinatos o robos claro sí sí para mí tiene sentido eh porque la bueno. verdad que cuadra, con, cuadra con, <ríe> con con lo que se dice de, de, de toda esta gente la verdad bueno yo la verdad es que lo que lo que opino en general sobre este caso es que sí que hay parte de sí que hay parte de, de verdad eh, creo que bueno todo tendría origen en, en la matanza de la familia, eh, que probablemente hay impregnaciones, hay algún portal abierto, puede ser que perfectamente sucedan cosas paranormales, porque para mí evidencia que el cambio de, de manos de la casa, eh, pues al final es lo que sucede, que, que seguramente algo hay y no lo quieren decir, además creo, y si no corregidme, que eh, la ciudad cambió el número de la casa para que la gente no fuera a verla y de hecho no les gusta nada mmm, toda esta fama que se ha creado alrededor de, de los asesinatos y de los libros de, del libro de los warren y de las películas y todo esto y bueno poco más que decir al respecto más que hay mucha hay mucha fantasía y, y parte de verdad en este caso
3: pues bueno, yo para terminar, lo que me quedo con el caso, por ejemplo, de Feo, eh, que totalmente sí que es culpable él eh, de todo lo que hizo, ni por eh, posesiones, ni por escuchar voces, ni por nada, pero sí que me resuena mucho que la hermana eh, lo ayudó, aunque luego al final acabara muerta ella también. Pero sí que es verdad que yo me creo la historia de que él primero iba por los padres, y, y luego ella iba por los hermanos y cuando mató a los hermanos, digamos que bueno Ronald dijo que a los hermanos no tenía que haberlo matado y total que se la cargó a ella también. Eso sí que me resuena un poco más, que, porque hasta la policía lo dijo, no que tenía que haber tenido ayuda para matar a tanta gente de golpe, ¿sabes? Y bueno, yo creo que como hablaremos más de todo esto, porque da para mucho, va que lo, los borren, <risa> ya, ya, ya iremos investigando más y con más calma y ya está.
0: Pues Natalia, a mí me cuadra lo que dices porque precisamente lo que me descoloca mucho del caso es que él con quien tenía problemas era con su padre, no con sus hermanos. No acabo de ver por qué tendría que matar también a sus hermanos, así que podría ser una posible explicación para el caso, sí. Eh, ¿Tú Celia qué piensas de todo esto?
3: Sí, sí, de hecho, bueno, en una de las cosas que yo he estado leyendo y buscando salía eso, más lo que ha dicho Cristina también, ¿no?, de que tenía pólvora también en su camisón y en las manos y, bueno, en fin, que, que apunta mucho también a que también tuvo una discusión down muy fuerte con sus padres antes, o sea, que yo puede ser, bueno, me resuena mucho esa, esa, esa hipótesis.
1: Pues
4: yo la verdad es que lo que quería decir es que Natalia lo ha resumido bastante bien, probablemente esto, una, él solo no lo pudo hacer y planear, pero también soy de la opinión que no hubo nada, mmm, no me sale la palabra, lo siento, paranormal, misterioso, paranormal detrás de toda la situación sino que fue simplemente una persona inestable con problemas además familiares que, que dio origen a todo, o él solo o con ayuda de su hermana, no lo tengo muy claro. Porque también he leído por ahí que él ya tenía un historial delictivo, entonces probablemente esto llevó, eh, fue un paso más allá, pero iba en la línea de, de la vida que llevaba. Y el hecho de que luego haya habido tantas historias detrás de esto, e incluso los Lutz, pues no sé, no me da muy buena espina.
0: Sí, eso que has dicho es interesante, Celia, porque Ronald de Feo no venía de un historial completamente limpio, sino que aparte de tontear con las drogas y con la heroína, que eso me parece bastante grave, eh, había... Tenido cosas un poco dudosas, al parecer había desaparecido dinero del concesionario Buick donde trabajaba, que era de su abuelo, y al parecer eh, quizás él lo robó, había dudas sobre su persona, en su propia familia había elementos que hacían que no fuera un hijo modelo, para nada, no era para nada un hijo modelo, aparte de todos los problemas que ya hemos comentado con sus padres, que también Down, su hermana, tenía problemas con sus padres, había sospechas sobre él.
4: Eh, sí, y además el hecho de que luego al día siguiente se fuera a trabajar como si nada y también que, que, ya, que llamara y que fingiera, a mí eso no me parece una actitud de alguien que lo ha hecho movido por el demonio o algo así, que tampoco sé cómo funciona la gente que, lo hace, que actúa movida por el demonio, pero me parece algo premeditado y muy, muy pensado. Y muy elaborado, entonces, que es de una persona que no es, no es estable que está bastante inestable.
0: Sí, estoy... Temo decir que estoy un poco de acuerdo contigo, aunque la verdad es que todas las explicaciones racionales del caso eh, no me acabo de sentir 100% satisfecha. Bueno, la verdad es que, como ha dicho Natalia, volveremos a hablar de Amityville y hemos querido centrarnos en la figura de Ronald de Feo Jr. precisamente, porque acaba de morir este marzo de 2021, el 12 concretamente, y eso le ha vuelto a poner en el punto de mira de todo el mundo, porque aún no sé cuántos años han pasado, porque pasó en el 74, pues muchos años después, me vais a perdonar, pero yo y las matemáticas no, no cuadramos, más de 40 años después, sigue habiendo... Una gran duda sobre su caso, sigue habiendo especulaciones, sigue habiendo teorías y yo creo que eso hace que sea un caso apasionante y sobre el que hay que volver una y otra vez.
4: Totalmente de acuerdo, es como los Warren y como otros temas que hemos tratado que tienen tantas incógnitas, tantos recovecos, que hay que seguir tratándolos porque hasta que se consiga descubrir todo va a pasar mucho tiempo y cuanto más se hable, más se irá descubriendo y más líneas se irán abriendo y cerrando.
0: Pues sí, pues sí, estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias a las tres por estar aquí esta noche hablando de, de Ronald de Feo y de su historia. Creo que ha sido muy interesante y bueno, volveremos a hablar de los Guardians, volveremos a hablar de Amityville, son temas que nunca vamos a abandonar, creo yo. Así que nada, gracias Celia por estar esta noche aquí.
4: Gracias Alba por haberme tenido en cuenta para esta nueva temporada también. Bueno,
0: eso ya sabes que siempre. Gracias también, Natalia, por tu participación esta noche, como
3: siempre, en el TIL Club. Muchas gracias también a ti y a todos los oyentes y que estoy súper contenta de la nueva acogida de la, de, la, de la nueva temporada. O sea, que estoy, vamos, que no que por mí de contenta. Así estamos todas,
0: así estamos todas. Y Cristina, que eres infalible, siempre estás aquí, muchas gracias por una noche más con nosotros.
2: Bueno, yo muchas gracias a vosotras y a los oyentes también porque, bueno, también estoy muy contenta de la acogida de, de la nueva temporada y, bueno, que se de, bueno, a ciencia cierta que lo que nos queda por delante les va a interesar
0: y nos va a interesar un montón a nosotras también. Claro, claro, es que tú tienes información privilegiada, eso no vale. Ah, sí. <ríe> pues muchas gracias por estar aquí a las tres. Y no nos despedimos todavía de nuestros oyentes porque ahora vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado sobre el tema.
2: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, enviarnos tu testimonio o hacernos cualquier pregunta, recuerda que somos Kill Club Podcast en Twitter e Instagram. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de Facebook, que cuenta ya con más de 600 miembros, puedes unirte a nuestro grupo Kill Club Podcast. Y si quieres enviarnos un email, recuerda que la dirección es killclubpodcast@gmail.com. Y como ya sabéis, podéis escucharnos en Spotify y en iVoox, e donde además leemos y contestamos todos vuestros comentarios.
0: Y seguimos con los comentarios de los siguientes. Os preguntábamos por redes si Ronald de Feo era víctima o verdugo y como siempre ha habido muchísimos comentarios, no los vamos a poder leer todos y también ha habido variedad de opiniones. Salvador Pedro Molina Picaza nos dice «Por la historia que conozco sería víctima», la misma opinión que comparte Bronsteliana. Sin embargo, José Mo nos dice que sería un verdugo y un psicópata así como Isabel María Trigos Moreno y Miguel López. Jordi López Hernández nos dice, por lo que sé, víctima, pero si las pruebas de la tanque ha matado por mucho que te hable el diablo, eso no tiene perdón de Dios y sería verdugo. Enrique Roldán nos dice verdugo y psicopatología grave. Marian Reverter nos dice delirium tremens, posesión psicópata. Bueno, ya va más allá. Y luego Carlos Alvareda nos habla del proyecto Montauk, un supuesto proyecto que estaba íntimamente unido al proyecto MK Ultra y que se desarrollaría a 130 kilómetros de Amityville y después bueno, se ensarza en una discusión con otros killers sobre este proyecto, sobre Stranger Things y demás, es bastante interesante. Tony Álvarez Cartategui nos dice, un verdugo todo dopado, un saludín, pues un saludín para ti. Enrique Mata nos comenta, últimamente vamos de asesinatos, no me olvides a lo fantasmicas y las psicofonías, bueno, eso no lo vamos a olvidar nunca que nos encanta todo lo fantasmal Marta Sánchez dice, verdugo sin duda, Roberto Pablo Esvillar Villar dice, verdugo es, no sé si voluntariamente o no, claro, ese es el tema Ale Castillo nos dice, verdugo, todo lo que he escuchado de él y de lo que sucedió me hace pensar esto Nuria Isvilja nos dice, verdugo, no me creo nada de lo que se cuenta sobre Amityville, víctima todas las que murieron. Modesto pariente dice, la mafia es muy mala, sobre todo cuando debes dinero. Bueno, haciendo referencia quizás a esa teoría de la mafia. Mariano Pacheco nos dice, verdugo seguro, víctima puede. Saverius Textor nos comenta, claramente fue el verdugo. La combinación de una mente inestable y el abuso de las drogas fueron el desencadenante de lo que aconteció aquella trágica noche del 13 de noviembre del 74. La maldición fue un fraude jamás existió nada paranormal en la casa del 112 de Ocean Avenue. Bueno, muy contundente. La novia del pilví nos dice verdugo. El último sagitario comenta, creo que tenía una fuerte anomalía psicológica o realmente la casa o algo que hay allí le obligó a hacerlo. En cualquier caso, no creo que lo hiciera voluntariamente o en plenas facultades. Serge nos dice: No sabría decir, es un caso muy raro. Recomendable, no obstante, la versión de 2005 con Ryan Reynolds. Bueno, una versión bastante aceptable y terrorífica, la verdad. Carolina comenta: Desde luego tiene historia, solo él sabe qué pasó. Cara de culo nos dice: Víctima de su apellido, sin duda. Rubén es muy contundente y dice: Era un drogadicto asqueroso y yo le hubiese dado pena de muerte. Bueno, yo no creo en la pena de muerte, pero en fin. Raúl S.M.T. Dice siempre saludaba, bueno lo que se dice siempre de los asesinos. Y Diego Cordobés nos comenta las dos opciones son válidas, víctima por haber sido influenciado por las fuerzas malignas que hubiera en la casa y verdugo por las muertes, es un caso que siempre me ha fascinado y además es una de las películas de terror que más me han gustado junto con la de al final de la escalera. Bueno Diego, qué película porque sobre Amityville hay un montón de películas En fin, hemos visto como todavía hoy, tantos años después eh, todo lo que rodea a Ronald de Feo y a Amityville sigue despertando controversias y como vemos pues hay muchas opiniones eh, Muchas gracias Killers por estar aquí una semana más Y nos vemos en el Kill Club
1: Thank you. Thank you.